0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía Da Costa.
1: Hola, buenas tardes a todos, todas y todes nuestros auditores. Estamos en otro... Capítulo más de Creare, su programa de cine, arte y cultura aquí en Radio Maipo. Ustedes ya sabe, uh, acá donde todo está permitido, no, no, la chelita no mentira, en este lugar donde todos somos libres de expresarnos, eso, eso, no es donde todo está permitido, donde somos libres de expresarnos. Ya este gran programa de cultura que está también transformándose en un Podcast, un lindo podcast para Spotify, dejando un registro de distintos artistas y de distintos, com distintos comentarios y críticas de películas y documentales. Ya le damos una alternativa a nuestros auditores para que conozcan y se informen, porque ya sabemos que los medios, los medios regulares, los medios supuestamente normales, no transmiten toda la información y no entregan todo lo que la gente necesita Así que aquí estamos haciendo un servicio para la comunidad Un servicio para todos nuestros oyentes y también para nuestros seguidores de Instagram Que tienen que seguirnos en arroba programa creare y también de Facebook en arroba programa radial creare Hoy vamos a partir al tiro con el plato fuerte ¿Ya? Así que vamos a darle la bienvenida a este queridísimo artista, primo, amigo del alma Que es músico, contrabajista y también es luthier Le vamos a dar la bienvenida, que está hablando, no está ya ahí desde Chiloé A Felipe Ahumada, así que con un aplauso lo recibió <ríe> Hola Felipe Cotay
2: Bien, ¿y tú cómo estás
1: ahí? Aquí estoy, contenta de, de partir nuevo, este nuevo programa y que esté aquí tú presente, porque yo creo que mucha gente está interesada en saber sobre ti sobre tu sobre tu bello trabajo. ¿Cómo está el clima por allá, por, por Chile? Ah, se, se está, no está muy bueno el clima porque se, se está cayendo, Felipe, se nos está cayendo. Felipe, ¿nos escuchas? ¿Estás? ¿Nos escuchas? Sí, ¿no? Sí, 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 sí escucha Nos quedamos pegados, avisen para, para ir a reiniciar el router Si ¿sí nos quedamos pegados para poder partir de nuevo <risa> Oye Felipe, partimos primero Dime Yo creo que la gente, mira, en realidad yo supe lo que era un luthier cuando te, a, cuando te conocí a ti, cuando supe lo que tú estabas haciendo. No cuando te conocí, bueno, cuando conocí tu verdadero yo, así cuando te encontraste a ti mismo, ahí supe recién lo que era ser un luthier. Y yo creo que muchísima gente no lo sabe, así que me gustaría que lo primero que hicieras hoy, que, eh, fuera que nos contaras, ¿qué es un luthier?
2: Eh, bueno, un luthier es... Eh, un oficio eh, que tiene que ver con la construcción de instrumentos musicales en general hoy en día el, la, la denominación luthier generaliza bastante la verdad eh, constructores de cuerda por ejemplo en mi caso yo soy un luthier de, constru de construir instrumentos de cuerda frotada y caja acústica pero también lo hay de membranófono, de aerófono de, de, de varias otras también está la lotería experimental que aborda otros otro materiales entonces es, es bien amplio hoy en día pero antes era más agotado la verdad la palabra lo que era, era, viene del de, de los constructores de la UT.
1: ¿Qué, ¿qué es eso? ¿qué es UD?
2: De, de la UT. El laúd, ¿me escuchas bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, el laúd es un instrumento eh, de cuerda, de cuerda pulsada, eh, que viene justamente del UT árabe. Ajá. Y... bueno, el laúd se desarrolla en España, el UT venía de, 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 de África, digamos, y... Y, y viene de allá, pues, entonces lo, lo, los árabes llegaron con ese instrumento a, a la península ibérica, y ahí se transforma en el laúd, y los constructores de ese instrumento eh, les decían luthieres.
1: Ah, ya, ahí está. Entonces, viene, el origen de la palabra es árabe, ya, porque desde allá viene el tema de los instrumentos de cuerda, ¿cierto?, y de madera, ¿o no? Porque no yo... sé,
2: acaso... La... No sé, ¿acaso el origen de la palabra en sí es árabe? La yeah. verdad. Sé que el ut sí lo es, el ut, digamos. Entonces sí, seguramente hay alguna raíz etimológica, no sé, pero no, no, no lo sé la ciencia cierta, no cacho.
1: Oye, Felipe, cuéntanos, ¿y de dónde nace tu, tu aproximación a este arte y de y, y cómo, tú, cómo nace esta, esta pasión? O sea, primero, ¿Cómo lo conociste, este arte? Y luego, ¿cómo, ¿cómo supiste que tú tenías que ser un luthier en, en este mundo? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió eso?
2: Chucha, es largo, ¿es largo bo. Ah.
1: Pero cuéntalo, pues si queremos saber. <risa>
2: <risa> eh, bueno, yo estudié música desde que estaba en la media yo de ahí voy a empezar y <risa> Dale. y nada, pues y ahí conocí la, la música digamos, primero en la Casa de la Cultura Rancagua donde tuve un, un, un maestro vacante, tuve varios maestros ahí. y bueno, ahí primero conocí lo que era la música, lo que era un contrabajo y estudié contrabajo con el profe Santiago Espinosa y ahí, y ahí conocí el concepto de luthier no conocía ni uno aún pero después tuve, tuve que ir a varios lutieres a, a poner a punto mi instrumento, el contrabajo. Ahí visité un par de lutieres ahí conocí un poco, tuve el acercamiento, los primeros acercamientos al mundo de la lutería. Pero fue mucho después, en realidad, que me decidí estudiar lutería. Llevaba más o menos unos 10 años ya estudiando música y por allí conocí a Anselmo Jaramillo, que fue mi primer maestro de lutería. A él lo conocí en Santiago. Y, y nada, pues... Eh, don Anselmo me enseñó a hacer una guitarra. Yo estaba en ese tiempo trabajando en otra cosa en Santiago. Estaba trabajando como dibujante. Bueno, y de ahí viene todo el... La, no sé, de, de, de la cuestión de la construcción, que siempre me gustó también. Yo estudié en un liceo técnico, donde estudié construcción habitacional. Luego estudié dibujo, arquitectura, entonces... Claro, estaba estudiando música y tenía este otro mundo que era la construcción y de alguna forma eh, eh, se unieron en la lutería, la música y la, y la construcción de algo. Así que eso, eso básicamente, ya hago lutería hace más o menos 11 años y obviamente siempre ligándolo a la música, haciendo clases de música, etcétera.
1: Ya, pues no, no era tan larga la historia entonces, po.
2: Es que la corté, la corté en mi mente.
1: Ah. Me, hiciste, me hiciste una edición, así, un poder de síntesis en la, la historia, ya. Es sí. Sí, poder de síntesis. Oye, ya, entonces, eh, pero qué, ¿qué fue lo que, te dij, que tú dijiste así como...? Porque aquí en este programa, en crear tratamos de enfocarnos en, en los procesos creativos y en, en las iniciativas de las personas que se dedican a la creación o a, la, o a hacer piezas de arte como en el caso que lo haces tú, que es una, una pieza, un instrumento musical ya que está hecho para hacer música, para hacer arte eh, ¿qué, qué es lo que, cuál, ¿cuál es el centro? ¿qué es lo que te motiva a ti? ¿Cuál es el, ¿qué es lo que te lleva a ti a hacer esto? o sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque la gente la mayoría de la gente está ocupada de otras cosas la gente está ocupada de, de, de sustentar su hogar de tener un trabajo estable está preocupada de, no, no cierto de, de poder hacer algo que no le dé menos trabajo, lo que le dé menos problemas. Entonces, el común de las personas se pregunta, ¿qué es lo que motiva a las personas a realizar este tipo de, de, de creación? O sea, este, esta, este trabajo, esta labor, que incluso yo, estoy, yo sé que es, es muy escasa, o sea, hay muy pocas personas se dedican realmente a esto eh, de la forma en que lo haces tú que no es una manera industrial sino que es una manera eh, como cómo lo puedo decir que no se hacen en serie o sea no es una guitarra que se hace en serie no hay una máquina haciendo la guitarra sino que tiene tiene otra motivación tiene otra otra exigencia mira acá te por ejemplo estamos mostrando una imagen muy, muy bonita de cuando tú entregaste una, unas guitarras a estos, a estos artistas eh, folclóricos. ¿Qué es lo que te lleva a ti a, a generar este tipo de proyecto? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Cuéntanos.
2: Bueno, este proyecto en, en particular es, es como el segundo más o menos que se hace, que, que hago, que hacemos. Eh, eh, con respecto a a la donación de instrumentos, si se puede decir de, de esa forma pero ahí, claro, ahí se esconden varios, varios, varias cosas como por ejemplo la vinculación de la lutería con, con el, con el folclorista, con el cultor ¿cachai? también hay un reconocimiento desde, de parte del, desde la lutería a la trayectoria y, y, a lo, y al trabajo como músico de ellos en general todos tienen harta trayectoria ¿cachai? y ahí viene bueno, es un proyecto artesanal ¿cachai? y la parte artesanal es que estos instrumentos tienen una particularidad que están construidos en su totalidad por madera nativa ¿ya? de acá del sur de Chile entonces también ahí lo que se busca es el identificarnos también aparte de con la música aparte con nuestras tradiciones también con los instrumentos que que tocamos y, y, que, y que pueden tener toda la fuerza de, de, del bosque del sur de Chile, ¿cachai? Entonces, eh, eso, eso básicamente desde el punto de vista de lo artesanal, ¿cachai? Ahora dentro de, de, de esa mirada también hay, hay estudios, ¿cachai? Estudios Piola muy, 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 muy cortitos, de, de repente de comparación, ¿cachai? De, de diferentes cualidades de la madera, porque igual esto a pesar de que se hace, los lutieres construyen con maderas nativas, ¿cachai? Eh, no la mayoría, pero sí algunos, ¿cachai? La mayoría prefiere maderas que están súper bien estudiadas, ¿cachai? Para, el, para la lotería. Entonces, acá también hay algo de experimentación.
1: Oye, te mandan muchos saludos, me llegaron unos mensajes, mira... Buena, buena, bacán. Fluye, fluye, pipens, te pusieron. Fluye, pipens. Después, sí vamos con todo, acá saludos. La Miriam, mi admira, Gabriela, Silvana. Y te pone, Maximiliano Pérez te pone saludos, master. Está, está, uh -huh. y, el, y, el, y el Chelito está feliz porque dice, hoy que tenemos buen rating con Felipe Ahumar, <risa> aquí, <risa> en el programa. <risa> Oye Felipe, también eh, apuntando a lo que decías tú de utilizar eh, madera nativa y de, de tratar de buscar desde ese lugar la identidad y encontrar un sonido me imagino especial, eh, también te quería preguntar por unos instrumento que tú eh, creaste o sea que no no, no, había antes, no habían antes sino que empezaste a experimentar con con ciertos materiales y fuiste creando instrumentos cuéntanos un poquito de ese proyecto
2: Sí, mira claro, la experimentación es una cuestión que siempre me ha gustado mucho y, y lo no sé, la música contemporánea me, me, cuando tocaba con trabajo también me gustaba la parte de la, de, la, de la música contemporánea toqué algunas piezas y siempre me gustó la experimentación y lo empecé a aplicar también a la lutería eh, y ese proyecto en particular, creo que estaba hablando de unos que son como unos troncos ¿verdad? claro ya sí sí pues, ese ese fue un, un proyecto que fue, el, lo hice hace, hace tiempo de, se postuló a un fondar de creación artesan, de, de creación artística acá de los lagos y, y nada, básicamente la observación del territorio en busca de estos potenciales eh, instrumentos sonoros, ¿cachai? Eh, había una, una vinculación ahí súper estrecha con el territorio, y, eh, en cuanto a que se, tiene, se deben ir a buscar, se debe observar, ¿cachai? Se debe dialogar también con, con lo que está ahí, se debe buscar, entonces tiene esa parte que es súper entretenida, igual, ¿cachai? y tiene la otra parte que es la propia construcción del instrumento, ponerles cuerdas, yo también les digo los, las arpas de río, y, y nada, pues ir jugando, jugando todo el rato, el eh, efecto. hicimos unos también que no tienen nada, que no tienen cuerdas, y les ponemos un piezo eléctrico y los tocamos, y salen diferentes tipos de sonoridades, Arta, eh, un juego, un juego de sonido, básicamente. Eso lo hice con un niño ahora, último, y, y fue bacán, o se fueron súper contentos, la experimentación desde ese lugar, aparte que es un instrumento muy fácil de hacer, entonces cualquiera puede hacerlo. Eh, así que bacán, fue un, un proyecto muy bonito.
1: Oye, acá preguntan, eh, yo creo que preguntan a modo, a modo palo, palo blanco, así como ya, pero preguntan, si tu padre tuvo que ver algo... Con, con tu trabajo de lucidez,
2: eh, sin duda, pues, de todas maneras. De todas maneras, de, de hecho, eh, sí, pues, mi viejo es carpintero, mavilista, albañil, es un maestro, él, él, el, el primer maestro. Y, y allí, ¿cómo se llama? Aprendí a usar, a usar la herramienta, básicamente el serrucho las la herramientas del carpintero todas las herramientas del carpintero las aprendí a ocupar por él, porque yo de chico me iba a jugar con él al taller entonces eh, hay un, hay, claro, después de eso para estudiar de utilidad me ayudó caleta porque había un manejo de herramientas súper súper bueno también, como destreza ¿cachai? así que sí, sin duda
1: Oye, qué bonito todo lo que cuentas porque lo que me da a entender con, es, con lo que has narrado es que el trabajo que tú realizas tiene que ver con el estudio, tiene que ver con, con una especie de ingeniería que hace, también tiene que ver con un oficio, con, con la aprender a también a utilizar herramientas como dices tú, la estrategia, eh, y, y me... me Tienes que haber tenido conocimientos musicales también para poder desarrollar este trabajo, conocer el instrumento musical desde la música misma, pero lo que más me llama la atención y encuentro súper lindo, bueno, aparte del tema de la identidad que mencionaste, es el juego. Me parece genial que dentro de tu, de tu trabajo, eh, que es para mí muy serio porque se ve que es, es un trabajo muy fino, muy serio, pero que el enfoque que tú le das para poder eh, eh, llegar a la parte creativa de tu labor sea el juego, eso me, eso me, me gusta mucho, y, y que menciones también a los niños me parece genial. Cuéntanos, cuéntanos qué, qué otros proyectos has tenido tú con niños, o, el, o en, en cuanto a la educación, en cuanto a la experimentación y, la, el, y, la, y el juego mismo.
2: Sí, mira, la experimentación sonora es, es, es algo que he, he estado aplicando con lo... Tengo un curso a, a, que le hago clases, en un programa del, del ministerio, que yo, yo no soy profe, entonces le voy a dar un profe y, me da un, y estoy haciendo un taller. Y ese taller ya hace Antes de la pandemia, digamos, como que intenté darle el enfoque de, de la exploración sonora porque es algo súper lúdico todo el rato, ¿cachai? es súper entretenido y es para todos, ¿cachai? No hay nadie que se pueda restar de eso, porque lo único que necesita es participar, ¿no? ¿Sí? Y, y experimentar todo el rato y jugar, ¿cachai? Entonces, como que empecé a aplicar eso, después vino la pandemia, y este año lo he aplicado un poco más, ha sido, igual ha sido lento el proceso, porque eh, son como una clase cada semana, ¿Cachai? entonces cuesta agarrar el hilo, pero básicamente hicimos eso, hicimos un instrumento, de, hicimos lo que quería que experimentar con instrumento, con material de reciclaje, hicimos unos rabeles, hicimos un, un aerófono con tubo de PVC que me enseñó a hacer el maestro Javier Bustos de Argentina, que es un instrumento con un globo que suena súper fuerte, súper interesante ese instrumento, y esa fue la primera etapa, como que hicimos instrumentos de material reciclado, y luego la segunda etapa hicimos paisajes sonoros con grabadora. Nos fuimos a recorrer los paisajes para darle el sentido más territorial, a, a, explorar, a explorar la sonósfera, la ¿cachai? Y a concientizarnos de ella con los chicos. Entonces la grabamos todo el rato, hicimos varias sesiones de grabación. Después grae, se, seleccionamos esas grabaciones y las pusimos como en un collage de paisaje sonoro, ¿cachai? Con un poquito de síntesis de sonido, se le enseñaron a usar algunos programas, ¿cachai? Y, y eso, y eso ya este año ya como que lo puede concretar un poco mejor, pero de todas maneras muy lento por, por todo lo que está pasando.
1: Oye, sí, eso te quería preguntar. Eh, en, en, a la actualidad a pesar de la pandemia o que estemos en estas circunstancias especiales, ¿qué proyecto estás desarrollando ahora o cómo proyectas tú tu trabajo? También, eh, también cómo, cómo la gente puede encontrar tu, tu trabajo también. ¿Dónde lo puede encontrar?
2: Eh, pues en la página web que es www.lutier.com www no sé yeah. por qué lo hice, punto com. lo hice hace mucho tiempo. Dije yo, va a ser internacional. Yeah. Oye, yeah. sí, bo. Y no le he podido cambiar, ¿sabes? pero no importa. Igual funciona. Ahí, pues, en esa página se van los direcciones al Facebook, al Instagram, al, a YouTube. Dos lados. Ah, pues.
1: Ya, yeah, perfecto. O sea... Por ejemplo, si una persona quisiera tener una, un instrumento hecho por ti, ¿lo puede solicitarse? ¿Así funciona? Te, ¿Te solicita el trabajo y te, te que tú le construyas un instrumento? ¿Cómo funciona? Sí, claro.
2: Eh, eh, no organizamos, claro, son todos instrumentos a pedido. No, no trabajo con, con stock. ¿cachai? Entonces, si alguien se interesa en algún instrumento, nos ponemos de acuerdo. Eh, y, no sé, pues, empieza la construcción en algún mes determinado, ¿cachai? Y, y eso, pues, hay distintas formas de pago. Pero, pero antes de una conversa, fijo, de qué se quiere, ¿cachai? ¿Cuáles son las expectativas?
1: Ya, me parece. Oye, ¿y qué proyecto? en qué proyecto estás ahora, como te decía, a pesar de la pandemia? ¿Y cuáles son las proyecciones de tu labor de aquí en
2: adelante? Pucha, ahora igual, afortunadamente, ya pega. Eh, ahora voy a desarrollar un proyecto de rabeles intervenidos, es lutería contemporánea. Eh, bueno, ese mismo rabel que están viendo en la foto es, es un rabel eh, que yo lo diseñé, digamos. Yo, es una propuesta personal, ¿sí? Esa técnica, la técnica de la violería, me faltaba decirlo, digamos que, el, que son la técnica de los violines, ¿cachai? de la cuerda frotada, eh, es otra técnica dif diferente a la de la construcción de guitarras. Entonces yo con para Caramillo estudié la construcción de la guitarra, y después con Claudio Miranda acá en Chiloé, estudié más o menos cómo se hacían esta, estos otros instrumentos. Y este Ravel en particular lo desarrollé en mi taller, y es un, un Ravel muy distinto para las personas que estén viendo este programa y, 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 y conozcan rabeles así como eh, chilenos de campo, que está ahí lo que es muy distinto. Sí, es distinto, eh, porque es una propuesta, es una propuesta del taller, ¿ya? Es como eh, bien, bien, bien de acá, así como una... Y bueno, basándome un poco en ese Ravel, ahora vamos a hacer tres rabeles más, a los cuales eh, se le darán diferentes tipos de intervención en pos del sonido, siempre trabajando con material orgánico. ¿Cachai? está ahí? Y, y bueno, es una sorpresa. Están los planos. Eh, voy a trabajar con un compositor, con un Bernal, que aparte de, de componer algunas piezas contemporáneas para este instrumento, también los va, los va a tocar, los va a interpretar, les va a hacer un estudio. Y eso pero no puedo adelantar mucho, ah, porque no tengo mucho <risa> tampoco.
1: <risa> Oye, repitamos, repitamos la página web, por favor, porque a ver si alguien no, no lo anotó, también para que lo pongamos en, en los links de Facebook, es www.
2: Claro, felipeahumadaluthier.com
1: Ah, ya está. No, no es tan complicado. Ya, Lo que te claro. molesta es el comp. Te gustaría que fuera CL, ¿cierto? <ríe> Entonces, claro, ¿dónde... pero sabes
2: que ya después lo superé y... Y, ahora... <ríe> y ahora me gusta. Ahora te gusta. Y eso se lo voy a mandar a Víctor. A ver qué pasa allá. A... Mándasel,
1: mándaselo, mándaselo a Víctor, Víctor es, es, el, es el, el artista musical que presentamos en el primer programa Creare, para, para que lo sepan, ya que también fue contrabajista y fueron compañeros de eh, orquesta con, con Felipe Ahumada. Oye, preguntan acá y está, ya estaríamos haciendo como la última pregunta, dice que... que no, 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 no pregunta, en realidad es como una orden que te dan, una orden, dice que hable de las esculturas sonoras.
2: ¿Y quién da esa orden?
1: Gabriela Rivillaga.
2: Ah, pucha, Gavita, ya hablamos de esto. Ah.
1: Sí, pues, es lo que estábamos hablando antes sobre la experimentación. Ya. Claro. Bueno, si quieres saber más sobre estas esculturas, también... Sonora, métanse entonces a www.felipehumadalutier.com que lo vamos a dejar agregado al terminar el programa entre todos los links que hoy día vamos a compartir. Bueno, sí, Felipe, un Exacto, ya estamos, estamos terminando esta entrevista, pero te doy el espacio para que tú expreses lo que quieras, estos son como lo, los cuatro minutos de confianza del artista invitado, así que dale nomás, expresa lo que tú quieras, lo que quieras decir en este momento.
2: Eh, nada, gracias Janita por la invitación, lo pasé bien este ratito. Eh, gracias al controlador también. Y, y gracias a todos, a todos a toda la galla que está, a, a, to, a todos, los, los primos, los, las tías, los quiero mucho. Y eso, Ajá, A todos, lo los quiero que... mucho a todos.
1: Ya, <risa> pues Felipe, oye, tenemos ganas de ir a, a Chiloé podríamos ir a hacer un programa crear por allá por Chiloé, sí, ¿no? po, estaría, obvio. estaría bueno cierto un en vivo desde, desde Chiloé sería sería magnífico ahí le vamos a conversar con el Chelo con el a ver si, si aparecen los viáticos para ir para allá <risa> bueno, oye pero si, no, si no, no es así
2: vente igual para acá Ven Voy algún, igual. alguna vez, cinco años jamás he venido a verlo
1: Oh, oye, que no voy a decir nada sobre eso, porque la vez que iba a ir, ya sabemos lo que pasó, y no pude ir, así que no voy a decir Oy, nada. no me
2: acuerdo.
1: No Ahora no te acuerdas. <risa> bueno, querido, eh, querido primito, eh, acá no hay nepotismo en este programa, por, por si acaso, pero el Felipe es mi primo. <risa> <risa> Bueno, les quiero, te quiero dar las gracias eh, Porque viniste a contarnos sobre tu labor Acá en nuestro programa Aquí muchas personas nos escuchan Y yo sé que van a estar felices de haber aprendido sobre esto También voy a tratar de mandar este, este espacio en Spotify A muchas personas que se interesan por la artesanía Y por el tipo de trabajo que tú realizas Inclusive podríamos eh, crear algunas redes ahí Con Joaquín Mar Maruenda que tiene un museo por acá cerquita, a ver si podemos hacer alguna especie de, de exhibición de tus obras, sería maravilloso que empezáramos con, con los artistas que han venido al programa y que se empezaran a crear redes y podamos ir intercediendo. Eh, pregunta, sí, 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 aquí mucho. dice, eh, pregunta dice, si tienes canal de YouTube, así que, Ahí pregunta, te tienen canal de YouTube porque te, te van a dar una recomendación de una persona por si quieres cambiar el nombre de tu, de tu página web y también para que puedas ampliar tu espectro en redes sociales. Mira, ya te están ya te están ofreciendo cosas por acá, así que ahí después te voy a pasar te voy a pasar los datitos.
2: Ya, así qué que bacán, gracias.
1: Así que muchas gracias, Felipe, por la entrevista. Saludo a tu, a tu bellísima familia. Eh, saludos por allá a toda la gente de, de Chiloé y nos despedimos hasta otra oportunidad el programa continúa ahora con la crítica y nos vamos a cargar a los Mapuche hoy día porque el tema Mapuche es el que está presente así que eh, nos despedimos y continuamos, gracias Felipe,
2: besitos Chao Juanita, abrazos
1: adiós este. Estamos aquí entonces en su programa Creare, que es, es todos los jueves, ya es todos los jueves a las 18.50, pero hoy día, por ser un día muy especial y la próxima semana también, porque también es un día especial, después les voy a contar por qué, vamos a ir, eh, vamos a tra ser transmitidos más tempranito, pero aquellos que no nos alcancen a escuchar, no se preocupen, porque mañana vamos a estar en... Es Spotify. Agradecemos a Felipe Humada el haber estado con nosotros y vamos a continuar con crítica y comentarios. Acá usted nos está escuchando en www.radiomaipo.cl. también nos están escuchando por www.winalerta.cl y jradio.com. Oye, que estamos famosísimos y también por florenciaradio.cl. También en Facebook, la fanpage de Lía Acosta, Creare, Tio win Talagante Radio, ¡ey! Aparecimos en Talagante Radio también, saluda a toda la gente de Talagante en la fanpage del Festival de Teatro de Win Comunicaciones Digital. Le también está Radio Maipo y estamos siendo transmitidos por el canal de YouTube de Radio Maipo, por la Facebook de Radio Maipo, y ya saben que mañana en los podcasts de Radio Maipo estaremos, eh, estaremos participando. Eh, bueno, eh, o sea, estaremos participando, estamos transmitiendo. Les cuento que eh, este programa es patrocinado por la compañía de teatro Entre Paréntesis, ...y este mes de noviembre tiene dos presentaciones... ...la compañía de teatro entre paréntesis... ...el segundo elenco va a presentar la obra Suicidas... ...el 20 de noviembre a las 20 horas... ...totalmente gratis en el nuevo teatro de Wynn... ...y el 27 de noviembre se presenta nuevamente... ...se presenta nuevamente... ...la nostalgia imposible a las 20 horas así que ya lo sabe la compañía entre paréntesis siempre presente siempre activa patrocinando también nuestro programa bueno para continuar vamos a como les estaba anunciando que vamos a hablar sobre el tema mapuche ya les voy a mostrar acá una linda imagen para los que nos están viendo eh, vamos a avanzar aquí, la imagen de una hermosa serie. Quiero darle un enfoque al tema Mapuche del día de hoy, un enfoque más eh, personal, más íntimo, un enfoque eh, desde lo que nos podemos relacionar todas las personas. No ver el tema Mapuche como algo externo, algo lejano. Así que para que podamos ir instruyéndonos e ir, e ir conociendo más ...sobre la cultura mapuche... ...vamos a hablar hoy día de... ...distintos documentales... Eh, ...pero que... De, de, un, ...de un documental... ...vamos a hablar de... ...un video muy especial... ...de una serie... ...y finalmente vamos a terminar... ...anunciando una película... ...pero queremos darle una mirada... ...desde la cultura... ...porque queremos también que las personas... ...conozcan la cultura mapuche... Y se quiten también mucho los prejuicios y, y no se queden nada más con, con, con una careta o con lo que apenas conocen. Por eso quiero hoy día hablar de la serie Pitching Toon de CNTV. ¿ya? La serie Pitching Toon son dos temporadas. La primera temporada tiene seis capítulos, la segunda temporada tiene diez capítulos. Y es hermoso eh, lo que se ha hecho acá. Son animaciones digitales, es un, es un monito son de di animación digital, pero que cuentan la vida de un niño de algún pueblo originario de nuestro territorio, de nuestro país. Eso es precioso y está, los niños los que relatan, son niños reales, son sus historias verdaderas, pero al relatar la historia está contado desde la animación. ¿Por qué? Porque es la historia de un niño, pero está eh, contada para los niños y también saben que para los padres. Porque pucha que nos sirve a nosotros comprender que eh, existe la diversidad, que existen otras realidades, que hay niños que tienen otras realidades, otras costumbres, otras creencias, otras culturas y que esta diversidad que tiene nuestro país enriquece enormemente a, a, a todo Chile. Es una, es una riqueza enorme que tiene, que tiene nuestro país. Eh, la primera temporada, entonces, tenemos en la historia de ni, una niña de Rapanui, de una niña mapuche, de un niño pehuenche, eh, eh, de niños aymara del norte, y, y, y te va contando su día, te va contando sus experiencias, te va contando su visión de mundo. Yo creo que por eso eh, quise elegir Pichintún hoy día, porque siento que para el tema del conflicto mapuche que estamos viviendo en este instante, donde todo se ha ido acelerando hacia la violencia, hacia la muerte, hacia el derramamiento de sangre, se ha ido acelerando por, y esta responsabilidad es total y única de las políticas públicas ya de nuestro país, que no han sabido por muchísimos años, eh, solucionar este tema es un tema lento de solucionar pero nunca se han dedicado a caminar hacia allá ya se, ha, se han hecho pinceladas de intentos pero nunca se ha caminado hacia una real solución desde la aceptación y a eso es lo que quería llegar la mejor manera de poder entender y aceptar al otro es conociendo su cultura y qué mejor que conociendo su cultura, poder ponernos en los pies de ellos, ponernos en los pies, es verlo ver el mundo desde la mirada de un niño, desde su visión, de cómo un niño ve el mundo, desde dónde el niño está parado. Eso a nosotros nos facilitaría muchísimo si la gente se detiene a ver esta hermosa serie, ¿ya?, de la cual también voy a dejar el link ahí abajo al final del programa. Voy a dejar los links de todo lo que voy a hablar hoy día, van a quedar los links en, todo, en todas los, en todas las páginas de Facebook. Porque eh, esto lo pueden ver gratuito, lo pueden ver por internet, lo pueden ver por YouTube, o sea, está totalmente al alcance de la mano de Tune Ya es hermoso, véalo con sus hijos, le va a fascinar, y vamos a poder pararnos, detenernos, un rato decir alto vamos a mirar esto con empatía y vamos a tratar de entender cómo son las otras culturas ya, esto tiene una belleza inexorable de verdad, vean la otra que les quiero comentar es un, un pequeño documental, un micro documental que es también de una serie que se llama ¿Qué sueñas? ¿Cuáles son tus sueños? Eh, y hay uno de los capítulos que se trata de este niño que estamos viendo que se llama Livko. Livko, que es, es eh, agua transparente, agua clara. Ya, eh, ese significa su nombre. Livko es un niño, es un niño pehuenche y nos cuenta él desde su mirada también pero ahora ya no en animación sino que él mismo nos va mostrando y se va mostrando su vida, su día, dónde él está, eh, cuáles son sus costumbres eh, con, con la naturaleza que convive, con los animalitos que protege eh, él nos va contando cuáles son sus sueños y es muy hermoso porque podemos ver el lipco, podemos ver cómo está arraigada la cultura mapuche pehuente perdón, en él cómo está arraigada la cultura pehuente en él desde por ejemplo tener el pelo largo ya en la cual él, 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 la mamá, bueno, muestra unas imágenes muy hermosas de la mamá peinándolo ya, y, y, y él diciendo que él tiene pelo largo por opción porque quiere ser como sus ancest ancest ancestros y que sueña él sueña con ser lonco de su comunidad y también sueña con ser profesor universitario intercultural bilingüe. Ya, Eso es muy hermoso de ver, de escuchar, de comprender a, a este niño y, y eso eh, nos va a quitar un montón de estigmas que hay respecto de, del, del pueblo pehuenche, del, del pueblo mapuche, porque, eh, por ejemplo, ahora con, el, con, con que tenemos a Elisa Loncón, de presidenta de la Convención Constitucional, lo primero que preguntaron cuando ella eh, salió elegida presidenta fue si sabía leer y escribir. O sea, el nivel de ignorancia que hay en nuestro país respecto de los pueblos originarios, el estigma que nosotros leemos, eh, que leemos eh, impuesto a, 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 la, a la cultura mapuche es horrible y, y enorme ¿ya? es como decir, bueno, si ustedes son mapuches tienen que vivir a pie pelado y tienen que estar en el campo y no tienen que tener ningún medio tecnológico casi que los juzgan porque son, se han educado los juzgan porque tienen lugares dentro de la sociedad chilena eh, lo juzgan ya por tener competencias competencias y, y, y además de eso eh, aún así teniendo la prueba de que, de que hay por ejemplo la Elisa Loncón yo he, he conversado con muchas personas y les digo Elisa Loncón era la más capaz de todos en ese en ese lugar era la que podía realmente llevar esto porque tiene un montón de conocimientos, estudios en el extranjero títulos universitarios, tiene relaciones con, con un montón de gente, es capaz de relacionarse con todos, es capaz de hacer reuniones con cualquier persona y llegar a acuerdos, tiene un poder de diálogo increíble y un liderazgo asombroso ya. Eh, pero la gente no es capaz de verlo porque existe una ceguedad enorme respecto de lo que es capaz, las competencias que puede tener una persona mapuche o de pueblos originarios. Ahí hay un prejuicio que, que debemos erradicar. Una persona mapuche, porque tiene sus costumbres, su creencia, porque defiende su cultura, no significa que no pueda desenvolverse y desarrollarse eh, como en el mundo globalizado en el que vivimos y además esta, eh, que no pueda eh, convivir dentro de lo que es el territorio chileno, o sea lo que hace Elisa Longcon en este momento es lo que debiéramos hacer todos, todos y todas de, de, de diferentes culturas, es decir Mantener mi propia identidad, pero no solo eso, no solo mantener mi propia identidad, mantener mis costumbres, mi cultura, mi identidad y al mismo tiempo tener las competencias, las habilidades, el estudio, la educación, los medios para yo poder desenvolverme y poder relacionarme pluriculturalmente y en, dentro de la diversidad en la que vivo. Entonces, ella es un ejemplo a seguir. Lo que dice Akilif con este documental, que quiere ser profesor universitario quiere ser lonco, ¿por qué no lo puede hacer? Obvio que lo puede hacer. Y esos son sus sueños, y ese es el mapuche actual. ¿ya? Y esas son las personas de todo el mundo en la actualidad. Nosotros podemos ver Rapanui, ¿cierto? Eh, eh, que, que conservan sus costumbres, su cultura, su identidad... ...y protegen la naturaleza... ...al igual que el pueblo de Mapuche... ...y al mismo tiempo... ...pueden cierto establecer organizaciones... ...con las que se van a relacionar... ...con el resto del mundo... ...ya, y pertenecer... ...también al, al, al país de Chile... ...ya, o sea, hay que transformar... ...Chile en un país inclusivo... ...diverso y pluricultural... ...y quién mejor... ...que Elisa Longón para estar ahí... ...cuando ella está entendiendo lo todo desde su mirada como identitaria y también desde su mirada académica entonces hay que quitarse los estigmas hay que quitarse los prejuicios y yo creo que una de las formas es empezando a entender la vida del pehuenche del mapuche de los pueblos originarios de Chile desde la mirada de los niños así que los invito a ver Pichintún y también los invito a ver Lifco ya cómo es la vida de un niño pehuenche, y también está en YouTube. Yo les voy a dejar los links para que ustedes los vean. Tómese el tiempo de verlo. Tómese el tiempo. Hay otro video cortito, no es muy largo, que también les voy a dejar el link, que es Un día en la vida de un niño mapuche. Y ahí ya estamos entrando más en el plano de conflicto mapuche real. Y es un es un micro docu ya eh, que muestra también con representaciones, con representaciones, son actuaciones también, la vida de un niño mapuche y de cómo él eh, ha visualizado eh, la violencia de Estado para con su pueblo y cómo este niño mapuche ha vivido la violencia. Acá nosotros como país este, estamos en una falta muy grave eh, estamos, hemos incurrido en las violaciones de los derechos humanos como Estado con, con los ataques al, 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 al pueblo mapuche, pero lo más doloroso de todo lo que ha ocurrido es que hemos violentado a los niños mapuche, niños y niñas mapuche, de distintas formas, con los allanamientos con la prohibición de, de, de poder expandir su cultura, no dándoles la posibilidad de tener una educación diversa, pluricultural, una educación en la que no solamente aprendan sobre, el, sobre lo que es ser chileno, sino que también aprendan eh, mapudungún, donde puedan aprender, donde puedan desarrollar actividades propias de su cultura. Donde no es un estado que no le ha dado autonomía a los niños para que los niños mapuches puedan educarse dentro también de sus comunidades o también desarrollar la salud dentro de sus comunidades. No se le ha dado la autonomía. Yo, yo, yo siempre, siempre dicen, eh, dan como ejemplo, ¿no? La propiedad privada, qué sé yo, ya como para poder también hablar mal de, de los mapuches siempre se habla de la propiedad privada pero yo les pregunto a todos esos amantes de la propiedad privada ¿qué sentirían si alguien fuera a su casa y les, les dijera cómo tienen que hablar cómo tienen que vestirse cómo tienen que vivir su vida cómo tienen que educarse cómo tienen que esta, la salud eh, es, es, eso es lo que pasa con, la, con los niños mapuches ¿Ya? La mayoría de los niños mapuche, que yo conozco de las comunidades con las que he tenido la experiencia, se tienen que ir de su casa para poder continuar sus estudios, ¿ya? y se tienen que ir a internados en la media, o se tienen que cambiar de ciudad para poder estu seguir estudiando lo que los aleja completamente de su realidad y muchas veces de, lamentablemente los ha hecho perder incluso a varios niños su, su identidad. Eh, es, 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 muy, eh, es muy doloroso ver eso, es muy doloroso verlo. Pero acá tenemos, bueno, el ejemplo del IFCO, ya, y también tenemos el ejemplo de varias comunidades que se han esforzado por mantener la identidad de sus hijos, ya, a pesar del sistema en el que el Mapuche se ve obligado a participar, ya, porque esa es, esa es la realidad. O sea, a nosotros uno nace chileno, ¿cierto? Se tiene que regir por las reglas chilenas, qué sé yo. Y uno lo acepta porque, bueno, es chileno, ¿cierto? Pero cuando tú sabes que tú eres mapuche, cuando tú sabes que eres pehuenche, cuando tú sabes que eres rapanui, y te vienen a decir, tú tienes que vivir como lo, todos los demás chilenos, ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto. Y eso... Eso, que es algo tan sencillo, acá en mi discurso que se ve como algo tan sencillo, eso es lo que ha gatillado completamente to todos los problemas que hay en la Bucanía. ya Es decir, tienes que cultivar como chileno, tienes que producir como chileno, tienes que vestirte como chileno, te tienes que educar como chileno. Y si la persona no se siente chilena, si la persona dice yo soy primero mapuche y después soy chileno, ¿alguien consideró eso? Ya, por ejemplo, el tema, y bueno, y vamos a, a hablarlo a continuación de un documental de la Deutsche Welle, de la do, DW, documental de la DW, que también les voy a dejar el link, que está también en, en YouTube, lo pueden ustedes apreciar, es un documental hecho por un canal de información de la televisión extranjera alemana principalmente o sea, es alemán pero ellos hacen tienen una programación en inglés en español y en alemán y crearon un documental eh, que se llama colonos en Chile ya ahí yo me gustaría que lo vieran que lo que lo que lo apreciaran ese documental porque es por ser internacional de un canal serio, es muy imparcial perdón, perdón, es, sí, es muy imparcial eso que se dice es muy imparcial muestra ambas caras de la moneda, desde los colonos su visión, y desde las comunidades mapuche su visión ya y ahí tú te das cuenta de la mirada occidental de la tierra que es explotar la tierra, explotarla y la mirada mapuche que es proteger la Tierra porque la Tierra es su madre, ¿ya? La Tierra es su madre. Esas visiones son, de, son totalmente opuestas y, y al parecer son irreconciliables, ¿ya? En este momento tenemos una eh, idealización de cómo podemos salvar el planeta porque estamos viviendo una crisis climática, ya donde tenemos un problema enorme, ¿cierto?, de, de cambio climático que ha, ha producido huracanes, ¿cierto?, heladas eh, siniestras, eh, olas de calor, eh, lluvias con aluviones, ¿ya? Y estamos desesperados porque esto va a continuar y va a ir en aumento y tenemos que cambiar nuestra visión. Es ahí... Y cuando viene el entendimiento de la visión del pueblo mapuche de proteger la tierra, convivir con la tierra en armonía. No explotarla, sino que en armonía. ¿Ya? Si yo voy a cortar todos los árboles y voy a plantar un árbol que no pertenece a esta tierra, va y voy a destruir el ecosistema y la tierra. ¿Ya? Y eso es lo que hacen las forestales en el sur, y eso es lo que el Mapuche no quiere que siga ocurriendo. Y nosotros chilenos y chilenas que queremos defender también el territorio y la naturaleza y tenemos conciencia climática, nos sentimos eh, identificados con esto porque también somos de esta tierra, también lo, le pertenecemos nosotros a esta tierra. No es que la tierra nos pertenezca a nosotros, nosotros le pertenecemos a esta tierra. Y también la queremos proteger entonces ahí es donde se nos hace más sentido ¿tenemos que seguir arrasándolo todo en pos del progreso? yo creo que no yo creo que no y creo que deberíamos empezar a pensar y aprender de los pueblos originarios el documental de la Deutsche Welle se llama Colonos en Chile y también lo voy a dejar en un link acá abajo el programa y por último por último y el día de hoy les voy a contar una noticia. La película que se va a postular al Oscar para Chile, ya de, eh, de eh, como en representación de nuestro país, va a ser Blanco en Blanco. Una película dirigida por Theo Cort, ya que ganó el León de Plata a Mejor Director, con la actuación protagónica de Alfredo Castro y recorrió más de 70 festivales internacionales, reconocido obteniendo, obteniendo más de 20 premios internacionales. Una película que habla de la última década del siglo XIX en la Patagonia, por lo tanto vamos a ver en manifiesto total lo que fue el genocidio CETNAM, Ya Es la historia de un fotógrafo que va a este sector a fotografiar el matrimonio de un latifundista y se ve envuelto en la maldad y la eh, ignominia del genocidio en la Patagonia. Una película bellísima en cuanto a fotografía y una película que nos muestra ya todo lo que tenemos que erradicar completamente de nuestro país Está difícil encontrarla Se, se estrenó por streaming Comprando tickets en, También en algunos cines En algún momento Pero ya no está en ninguna parte ya a mí Ya no, no sé dónde está Pero les cuento la noticia Que si va a ser postulada al Oscar Seguramente va a aparecer En alguna plataforma de streaming O se va a reestrenar Así que atentos con esta peli Blanco en blanco bueno queridos auditores, con esto estamos terminando el programa de hoy le quiero mandar un abrazo fuerte a mi familia Mapuche del Sur mi familia y mis amigos especialmente a Alex Colicheo. le mando un abrazo a él y a su familia espero que se recupere pronto y a todos los coiginaos del Sur les mando todo el Nehuen eh, tengan fuerza para resistir esta hora oscura que están viviendo con el estado de excepción y nada más decir que se termine el estado de excepción, que se termine la violencia, que las políticas de este país por favor cambien y empecemos con el diálogo, empecemos a comprendernos, empecemos a entendernos. Es, es el momento. Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy, no es un momento muy alegre, porque la situación no ha sido muy alegre, pero espero haber sido un aporte para ustedes, espero ser un aporte siempre en este programa, en el que hablamos de creación, en el que hablamos de arte, en el que hablamos de cultura, cine, y acá tenemos, y allí pasó por atrás, Fu también, que anda por ahí dando vueltas. Nos vemos el Próximo jueves también a las cinco y media con un gran invitadísimo y con más recomendaciones, críticas y comentarios de cine y documentales hablando de arte, hablando de creación, aquí en Radio Maipo, en su programa Crear. Adiós, que estén súper bien, un abrazo. Peuca y ahí, Chantumay.